אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית שלנו היום, אני רוצה להגיד תודה לשתי נותנות החסות שלנו. הראשונה היא חברת Active Trail, מערכת האימייל מרקטינג והמרגיטן אוטומיישנס הטובה ביותר בישראל. השנייה היא חברת Job Info, חברת ההשמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים, מגייסים ואנשי טכנולוגיה במציאת האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום Job Info רוצה לתת לכם, מחפשי העבודה, טיפ בעניין הקורות חיים. קורות החיים שלכם הוא מסמך חשוב המהווה עבורכם כרטיס ביקור מקצועי. טיפ חשוב, מגייסים רגילים לעשות סריקת קורות חיים, ראשונה באלכסון, כדי לתפוס בעין מילות מפתח רלוונטיות לתפקיד אליו מחפשים עובד. לכן, חשוב ביותר לכתוב קורות חיים לפי הסדר המתאים, כך שלא יניחו אותם בצד. נקודה נוספת חשובה היא שגיאות כתיב. תנו לעוד עיניים לסרוק את קורות החיים עבורכם. מסמך עם שגיאות כתיב לא יעבור את שלב הסינון הראשון. ועכשיו נחזור לסדר. אז קודם כל פרטים אישיים ואז השכלה, ניסיון תעסוקתי מהתפקיד האחרון בו כיהנתם, לאחר מכן שירות צבאי, שפות שאתם מדברים ורמת השליטה בהן, טכנולוגיות ושפות תכנות בהן אתם שולטים, פרסומים של מאמרים ומחקרים בהם השתתפתם או שכתבתם, ובסוף פעילות התנדבותית אם אתם עושים. כשאתם שולחים את קורות החיים שלכם, ודאו כי מילות המפתח המופיעות בדרישות התפקיד יופיעו גם בקורות החיים שלכם. הלימה זו תסייע לכם לעבור לשלב הבא. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחת המלומדת שלנו היום, דוקטור סון פרמינגר. סון היא חוקרת מוח ומייסדת ומנכ"לית של חברת אינטנדו, חברה שמספקת תוכנה לאימון המוח לאנשים עם בעיות קוגנטיביות. אז שלום סון. שלום. נתחיל ישר מזה שראיתי שעשית תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך עשית תואר שני במדעי המחשב במכון ויצמן למדע, ואחר כך עשית תואר שני נוסף במנהל עסקים בהרווארד, שאת זה אני יכול להבין, כאילו המעבר הזה ממדעים מדויקים או תוכנה ל... למנהל עסקים, ככה גם נראה שאת אוהבת ללמוד. נכון. ואחר כך עשית דוקטורט בחקר המוח. איך הגעת לחקר המוח מהנדסת תוכנה במנהל עסקים? זה בעצם איזשהו תהליך שעברתי, לא תהליך רק בכיוון אחד, אבל אני בן אדם שאוהב הרבה דברים, לא רק ללמוד, גם לעשות. סקרנית. מאוד סקרנית, וגם רב-תחומית כזאת קצת, אפשר להגיד. יש עוד דברים שאתה לא יודע שלמדתי. מולטי-טאלנט, לא מולטי-טאלנט. לא רוצה להגיד טאלנט, אבל עוסקת בדברים רבים. התחלתי במתמטיקה, האמת, עוד לפני הצבא, לא סיימתי תיכון, דרך אגב, זה יכול להיות מעניין. לכל היזמים, כדאי לכם לא לסיים תיכון. כן, לא שאני איזה הוכחה להצלחה בינתיים. אז עזבתי את התיכון בכיתה. או שהיו אומרים, את יודעת, שהם הבינו שבתיכון הם לא ילמדו את מה שהם צריכים, והשקיעו בדברים שמעניינים אותם, דרך לימוד עצמי פשוט. כן, אז עשיתי בגרות, אבל עשיתי אותה לבד, ובשנה שכאילו י"ב, עזבתי בי"א, ובכאילו י"ב למדתי כבר באוניברסיטה, בתוכנית מדהים. של מתמטיקה לילדים כאלה צעירים, שרק אחרי שאתה גומר את הבגרות, אז מכירים לך בשנה הזאת שלמדת. אז סיימתי את הבגרות גם תוך כדי השנה הזאת, ואז המשכתי אחרי הצבא את התואר במתמטיקה, ואז שילבתי בזה מדעי המחשב, שזה קרה מאוד במקרה השילוב של מדעי המחשב. ממש ככה מעניין אותי, יש הרבה מאזינים כמוני נניח שיש להם ילדים. לא שהבן שלי לא מוצלח, הוא מבריק במתמטיקה ואנגלית, אבל 
חשבת שאין לך את היכולת, או שזה לא עניין אותך? למה לא עשית את זה? מה, אין לי את היכולת? אה, מה פתאום? ברור שהיה לי את היכולת. לא עניין אותך פשוט, לא היה בא לך? לא, המסגרת, לא הרגשתי שהמסגרת תורמת לי משהו. המסגרת של הבית ספר לא הייתה מספיק מעניינת בשבילי. וההורים שלך לא היו מודאגים? ההורים שלי הם אנשים מאוד מיוחדים, והם, אבא שלי אמר לי... לא, הם לא דמוקרטים, הם מאוד חינוך רוסי, אני באה מבית רוסי, בעצמי נולדתי ברוסיה, עליתי בגיל שנתיים. וואו, חינוך נחשב קצת, לא? כן, אבל ההורים שלי מאוד מאוד טיפוסים מיוחדים כאלה, ואבא שלי אמר לי, אם את מוצאת משהו אחר לעשות, אז אין לי בעיה שתעזבי את הבית ספר. כל עוד את עושה משהו, כאילו, לא... אז לא היה לו בעיה. העיקר שלא תתבטלי. כן, והם עזרו לי למצוא את התוכנית הזאת במתמטיקה, מאוד אהבתי מתמטיקה תמיד. והתואר שעשיתי ככה, לחזור לשאלה שלך, זה היה בכלל מתמטיקה עיונית. הכי הכי פיור. כן, אינפי כאלה. כן, אבל אינפי עם ההוכחות, לא האינפי עם האינטגרלים של המהנדסים. כן. זאת אומרת, תמיד יש אינטגרלים, אבל יותר הצד התיאורטי לגמרי. ולאט לאט, זה מעניין שלאט לאט נעתי לתחומים יותר ויותר שהם אפלייד, כן. כשבאמת, אז שלמדתי מתמטיקה או מדעי המחשב, שעשיתי תואר שני במכון ויצמן, זה היה גם תיאורטי, הוכחות, כן. לא לתכנת. ואז הסתכלנו על אנשים שעושים משהו אפלייד, זה, זה לא ברמה, כאילו, אנחנו עושים את התיאוריה, הם עושים דברים כן. שימושיים, זה היה כאילו משהו לא, לא טוב. כן. ולאט לאט נעתי לכיוון המאוד אפלייד, שהיום אני בסופר אפלייד שיש, של באמת לעשות משהו למען אנשים. והמעבר הזה היה, היה עוד מעבר מהעולם של התוכנה לעולם של ה... יותר של הביזנס. זה היה פשוט כי הרגשתי, הייתי אחרי התואר השני, עבדתי בחברת קוגניטן, שזה גם מעניין קצת, זו חברה ראשונה של אמנון שעשוע. אה, באמת. כן, וזה מעניין שהייתה אותה, זה גם משהו שיכול להיות מעניין ליזמים, זו אותה טכנולוגיה בעיקרון, 3D reconstruction, מ-2D, וגם אותה תעשייה של תעשיית הרכב, אבל כאילו, כשאתה עושה את זה פעם שנייה, אתה כבר לומד מהדברים, כי קוגנטנס פחות הצליחה, היה מוצר מעניין, אבל האפליקציה הייתה פחות אטרקטיבית מהאפליקציה מן הסתם של מובילאיי. אז עבדתי שם, ושם הרגשתי שחשבתי קדימה, ואמרתי, הייתי מפתחת אלגוריתמים בצוות אלגוריתמים שם, אמרתי, לא נראה לי שאני רוצה להיות VP R&D, כאילו, אני מסתכלת קדימה, לאן אני אתפטר, כן. זה לא עניין אותי מספיק לשבת מול המחשב כל היום, אתה לא מדבר כמעט עם אף אחד, כן. אתה והמספרים. ומאוד נמשכתי לצד של אינטראקציה עם אנשים, ולראות את הביג פיקצ'ר יותר, וככה הגעתי לעשות את ה-MBA. זהו, ועשיתי אפליקיישנס גם לאירופה, גם לארצות הברית, והתקבלתי להרווארד, ולא לא הייתה ברירה אלא ללכת, כי כן. זו הייתה תוכנית טובה. ואז נשארתי לעבוד שם במייקרוסופט שנה אחת. חזרתי לפה ועבדתי, אה, חזרתי לפה, זו הייתה נקודה שהייתי צריכה לקבל החלטה. כי רציתי להקים, אחרי שנה במייקרוסופט, רציתי מאוד להקים סטארט-אפ משלי. כל החוויה כן. הזאת בקוגנטנס מאוד עשתה לי חשק כזה להקים סטארט-אפ. כן. והתחלתי לחשוב שם על איזשהו רעיון, ואמרתי, אני לא אקים את זה כאן, כי אם אני אקים את זה כאן, אני אתקע בוואלי הרבה שנים, ולא רציתי, ידעתי תמיד שאני רוצה לחזור לארץ, היה לי חשוב להיות, לגור בארץ. אז פשוט קמתי ועזבתי את כל החיים שהיו לי שם, עבודה וחברים והכול, כאילו, וחזרתי לארץ. פה ניסיתי להקים סטארט-אפ עם שותף, לא, לא משנה כל כך התחום, לא יודעת אם לפרט על זה. כן, כן. דווקא זה מעניין שזה קצת קשור למה שאנחנו עושים היום. כן. אפליקציה אחרת, אבל הטכנולוגית זה דומה. מאוד התעניינתי תמיד בקולנוע, ואולי עוד תשמע על זה כן. אחר כך. חשבת על IMDB כזה? חשבתי על... אז היה נכנס בדיוק כל העולם של דיגיטל TV. 
ומה שרצים לפתח זה פלטפורמה לפיתוח של קונטנט שהוא פרסונליזד. כשאתה מפתח סדרה, היום כבר יש כמה דברים כאלה. כשאתה מפתח סדרה ואני רואה משהו אחר ממה שאתה רואה. אותי זה עניין בצד של הקונטנט, לעשות ממש סרטים, סדרות כאלה. ולאט לאט, תוך כדי שפיתחנו את הרעיון, נענו לכיוון של פרסומות, כי זה מה שאנשים היו מוכנים להשקיע בו. אף אחד לא עניין אותו להשקיע בפלטפורמה של קונטנט. וכבר מישהו הסכים ממש לקחת אותנו כ-Entrepreneurs in Residence, ולתת לנו כסף לפתח את הרעיון, אבל אז פתאום התחלתי לחשוב. אני לא רוצה לעשות פרסומות, כאילו זה לא מעניין אותי לעשות פרסומות, כי זה, המשקיע היה מוכן לתת כסף כדי שנפתח פלטפורמה כזאת לפרסומות שהן פרסונליזד. אה, אוקיי. והבנתי שזה לא מספיק מעניין אותי, ואמרתי תודה, שלום, ועזבתי את העניין. מה למדת מהחוויה הזאת? למדתי את התהליך הזה של תחילת בניית סטארט-אפ, שמן הסתם בטח עזר לי, זה היה לפני המון שנים, זה היה בשנת 2000 בערך. כן. אז מן הסתם זה עזר לי במה שעשיתי אחר כך, אבל בעיקר למדתי, זה לא משהו שלמדתי כי ידעתי אותו קודם, אבל זה עוד פעם reassuring, שחשוב לי לעשות מה שאני מאמינה בו. לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על דברים שאני לא מאמינה בהם. גם אם הם מביאים כסף או דברים כאלה, זה לא מעניין אותי. זהו, ואז אחרי זה הלכתי לעבוד בחברת סכמה כדירקטור פיתוח עסקי. ועבדתי שם שנה, החזרתי את כל החובות שלי. כן. <laughs> ואז התחלתי לחשוב, אוקיי, מה אני רוצה לעשות בחיים? כי סתם לעבוד ככה בשביל הכסף, זה לא עניין אותי אף פעם. ותמיד חלמתי לעשות דוקטורט בחקר המוח, זה תחום שמאוד עניין אותי תמיד, זה תחום אינטרדיסציפלינרי שכולל בתוכו כל דבר שיכול לעניין אותי. והלכתי לעשות דוקטורט במכון ויצמן, בתחום שנקרא Brain Plasticity, שBrain Plasticity זה היכולת של הגמישות של המוח. המוח הגמיש, כאילו כן. בעברית אומרים. וזה בעצם מה שזה אומר, זה המוח שלנו הוא רשת של נוירונים. כן. בין הנוירונים מחברות סינפסות, הקשרים בין הנוירונים זה הסינפסות. כן. וכל דבר שאנחנו עושים, רשת הנוירונים פועלת. וכל פעם שהיא פועלת, הקשרים בין הנוירונים משתנים. יכולים להתחזק, להיווצר קשרים חדשים, להיחלש. בעצם הקשרים האלה דינמיים. והקשרים האלה זה בעצם מה שמייצג את הזיכרון שלנו, את הלמידה שלנו. ואם אתה כן. רוצה, למשל, אם ככה לקרוץ לכיוון מה שאנחנו עושים היום, אתה רוצה לשקם מישהו, זה בין היתר לבנות קשרים חדשים, לחזק קשרים. <אח> זה בעצם כל העניין הזה של למידה. ועשיתי דוקטורט שהיה תיאורטי, שוב, תיאורטי לגמרי לגמרי. הוא שילב שני צדדים. אחד, צד של מודלים מתמטיים, בעצם איך רשת נוירונים זוכרת דברים, למדל את הדברים האלה, וצד שני שהוא צד התנהגותי של ניסויים באנשים. הנושא של הדוקטורט שלי, לא ארחיב על זה הרבה, אבל הנושא היה איך אפשר למחוק זיכרונות. ואיך הזיכרון מיוצג במוח. למחוק דווקא, כן, לא לשקם? לשנות. לשנות אה, ולמחוק. לשנות. עשיתי ניסויים של לשנות, למחוק, דברים כאלה. אבל הרעיון היה להבין איך זיכרון מיוצג במוח. זה היה באמת המוקד. עשינו את זה תוך כדי ניסויים שבהם שיניתי לאנשים זיכרון של פרצוף מסוים. הם חשבו שהפרצוף הזה זה חיים, ואחרי חודש אמרו לי שזה יורם, נניח. או דברים מהסוג הזה. ואותו דבר עשיתי במודל של הרשת. ראיתי איך הרשת בעצם לאט לאט מזיזה זיכרון מייצוג אחד לייצוג אחר. כן. מאוד תיאורטי, מאוד מעניין. כן. ופה אני באה לאיך הגעתי לסטארט-אפ שלי, למרות שעוד לא שאלת. כן. <laughs> אבל זה הכל ככה, ככה מתגלגל בחיים שלי. כן. 
אבא שלי נפצע בתאונה במהלך הדוקטורט שלי, ככה בשליש האחרון של הדוקטורט, והייתה לו פציעת ראש גם, ופגיעה מוחית. איך הוא נפצע? בתאונת עבודה. ומן הסתם עברנו איתו תהליך שיקום, גם אשפוז מאוד ארוך עם הרבה ניתוחים, וגם תהליך שיקום מאוד ארוך, ולא קל. ודרך התהליך הזה הכרתי פתאום את עולם השיקום. בעוד שלפני זה, ואני בטוחה שיש הרבה מאוד אנשים שלומדים חקר המוח כמו שאני למדתי, או אפילו עוסקים בחקר המוח, שבכלל לא ראו בימיהם מישהו עם פגיעת ראש. כי זה תיאוריה, כן. אתה לומד, ואתה גם לומד מכל מיני מקרים שנפגעו, יש מקרים מפורסמים, HM נניח, מקרה מפורסם שלמדו עליו, למדו מהמקרה שלו על זיכרון ארוך טווח וקצר טווח, או כל מיני זיכ, זיכרון אימפליסיטי ואקספליסיטי, כל מיני דברים מסוימים כאלה שאתה לומד מפגיעות ראש, אבל בחיים אפילו לא ראית פגוע כן. ראש אחד. בעצם גיליתי את העולם השיקומי, כן. שא' מאוד התחברתי ל, ל, לרצות לעזור לאנשים, באמת כן. לעשות משהו פרקטי. אז קודם כל ראיתי את המצוקה הגדולה שיש בעולם השיקום. זה תחום שמבחינת טכנולוגיה הוא מאוד מוזנח. זה לא סקיוריטי וזה לא מובייל בטח. כן. זה לא מעניין את, ה... <laughs> את רוב האנשים. כן. אין הזדמנות עסקית גדולה שם? יש הזדמנויות עסקיות, יש הזדמנויות עסקיות, אבל זה פחות, תחום פחות סקסי. אני מקווה כן. שהוא לאט לאט נהפך בזכותנו ובזכות כן. מה שנעשה, זה כן יהפך, כי... כמובן שבכל מקום שיש צורך גדול, אז גם בסוף יש כסף, כן? אני, כשהתחלתי את המיזם שלי, תכף נגיע לדבר על זה, אבל הפידבק הראשון שקיבלתי ממישהו מוביל בתחום השיקום, אמר, זה לא טוב מה שאת רוצה לעשות, אל תעשי את זה. כאילו, עדיף לך לעשות את מה ש... את תחום אחר שהיום עושים. כאילו, כן. לא משנה, אני לא אכנס לפרטים, כי זה ארוך להסביר. כן. כאילו, פשוט לגמרי היה אנטי ונגד, ורופא שכאילו אמור היה להיות זה שהייתי רוצה שיהיה מהתחום? היועץ שלי. לגמרי מהתחום, המוביל כן. בתחום. כי לא בהכרח רואים את הקדימה, בהייטק כל הזמן מחפשים מה הדבר הבא. עולם ההלפקר הוא מאוד מאוד שמרני, מאוד מאוד איטי במובן הזה, יותר קשה לשנות אותו. ולכן זה רק יזמים מסוג מסוים ש... מצליחים לשרוד את זה, כאילו, את אולי ה... אולי גם יש קשר בין האנשים שלומדים, היזמים בתחום הזה צריכים להיות דוקטורים ופרופסורים עם ידע מאוד מאוד מעמיק בתחומים מסוימים, ואולי יש להם אופי קצת פחות יזמי. גם נכון, גם נכון. אם אני מסתכלת, ואני תמיד ראיתי את זה כי הייתי בכמה עולמות, החברים שלי מעולם האקדמיה, מאוד מאוד שונים כטיפוסים מהחברים כן. בעולם הביזנס. וכל אחד יש את היתרונות שלו. אלה מאוד תכלסים, טק טק מתקתקים, ואולי לפעמים, אני עכשיו מכלילה ברמה מטורפת כן. כמובן, אבל יכולים להיות לפעמים יותר שלו, פחות אה, כאלה רוחניים ומתעניינים בדברים מאוד מאוד אה, ברומו של עולם. כן. אבל מצד שני, הם מזיזים דברים בחיים ו... וכאלה. ואנשים של האקדמיה יותר מעניין אותם איזה משהו עקרוני, תיאורטי יכולים לחקור כל החיים, לשבת, אבל כן. יותר ברגוע. זה היה הכללה נוראית כמובן, מה שאני אומרת, וגם אני בעצמי, יש לי את הכוחות האלה בתוכי גם. כן. אבל אתה רואה שזה באמת הרבה פעמים לא בהכרח אותם טיפוסים, וזה לא, לא תמיד, ועוד הלף קר זה אתה, זה עוד יש את כל העניין של האיטיות של התעשייה, שזה מוסיף. כן, צריכים לעשות ניסויים שלוקחים המון המון זמן. וגם אני חושבת, אני רואה, אני מכירה קצת יזמים חברתיים, הרבה פעמים אתה עושה את זה כשיש לך איזה משהו אישי אה, שקשור לנושא. 
ובאמת, לפעמים, הרבה מהאנשים, כשאתה צעיר, אתה לא חושב על האנשים הזקנים או החולים, או ה... לא עולה לך לראש, אתה מכיר את האייפון שלך, אז אתה חושב איזה אפליקציה לעשות. אתה, שוב, yeah. אלה שרוצים כסף, אז חושבים איך לעשות yeah. כסף, זה כאילו לא, לא בתחומי העניין, כאילו. לא מכירה הרבה צעירים שתחום העניין שלהם זה מבוגרים, נניח, yeah. או אנשים yeah. עם פגיעות או משהו כזה, זה לא... אלא אם כן, הם מזהים איזו הזדמנות עסקית שם. כן, אבל זהו, כדי לזהות, הנה, כמו שאני, אני זיהיתי צורך, לא בגלל ההזדמנות העסקית, כן. התחלתי לעשות את זה, כי קרה לי משהו, וזה כן. מאוד שינה אותי. כן. שוב, זה לא שינה אותי דווקא, זה מאוד מאוד מעניין שכאילו, כשהסתכלתי אחורה, ראיתי ממש ממש את איפה הזרעים של הדבר הזה היו כל הזמן, כאילו, אבל... יש הרבה נתיבים שאתה יכול לקחת בחיים, והרבה דברים, לפחות אני יכולתי לעשות הרבה דברים ולהתעניין בהרבה דברים, לא רק יכולתי, אני מתעניינת עדיין בהרבה דברים. היום פחות, כי רק הסטארט-אפ מעניין אותי, אבל... אז אתה לפעמים עובר ממסלול אחד, וזה מה שאני עשיתי, עברתי ממסלול אחד למסלול אחר, למסלול אחר, כאילו זזתי ממסלולים, אבל זה היה בעצם מעין התפתחות כזאת לקראת כן. מה שאני עושה היום, כי זה בעצם כולל את כל הדברים האלה ביחד. כן, ניסיתי כן. למצוא את ההיגיון באבולוציה של הדברים שעניינו אותך, אבל לא כל כך הצלחתי להבין. אה, יש היגיון, אבל... יש היגיון. <laughs> ממדעי המחשב למינהל עסקים יש היגיון, כי אם רוצים כן. להתפתח לתפקידים ניהוליים בחברות הייטק. כן. לא, אבל למדעי המוח זה היה פשוט מתוך כן. עניין. כן, וזה אוקיי. הגיוני מאוד לעשות משהו, כי הוא אוקיי. מעניין אותך. גם אמרתי, החיים קצרים. זה ממש היה ככה, ישבתי איזה יום אחד. דווקא זה, שוב, זה כזה מאוד אישי, אבל הבנתי שזה הפודקאסט, הוא גם ב... כן. כן. היינו, ישבנו חבורה של אנשים ועשינו, אה, היה את הסרט אז, אה, שכחתי איך קוראים לו, על אה, שמישהו, היה עם מישהי בשביל מיליון דולר, אני לא זוכרת. אה, הצעה מגונה? הצעה מגונה. כן. או איזה מישהי הייתה, מישהו, רוברט, רוברט רדפורד, אה, כן. זה מישהי, דמי מור הייתה. כן, עם, נכון, זהו. נכון. ואז היה דיון, האם היית מוכן לעשות את זה או לא היית מוכן לעשות כן. את זה. ואני כמובן, טיפוס מאוד עקרוני, וזה מה פתאום, אני גם לא כן. מעניין אותי כסף, וגם אני עקרונית לא עושה דברים כן. כאלה. בחיים לא. הבנו שזה ממש לא מעניין אותך כסף. כן. <laughs> לא, כאילו, זה לא כן. שאני נגד כסף, אבל <laughs> זה לא, לא מניע אותי. כן. ואז פתאום חשבתי על החיים שלי, אז עבדתי בדיוק בחברת הייטק, בשביל משכורת יפה. כן. לא עשיתי משהו שהוא חלום שלי בחיים או משהו כזה, ואמרתי, רגע. למה אני עושה מה שאני עושה, כאילו? חשבתי על עצמי, כאילו, אז זה לא זנות או למכור את עצמך, אבל בעצם אתה מוכר את הזמן שלך, מבזבז את החיים שלך על משהו שהוא לא משהו שחלמת לעשות, עובד באיזה חברה, בסדר, כאילו. ומיד זה הוביל לקחת, אתה יודע, זמן להתפטר, כאילו, כי... ואז בעצם חשבתי על מה באמת אני רוצה לעשות, והגעתי לדוקטורט בחקר המוח, ממש מהשיחה הזאת. זה, כן. ככה זה התגלגל, שבעצם אני, החיים קצרים, אתה צריך לעשות דברים שאתה באמת רוצה לעשות אותם, או שמעניינים אותך, או שמתורמים לעולם, או משהו שהוא כן. מועיל במשהו, ולא כן. סתם טוב, להעביר את הזמן. יש אילוצים של החיים שגורמים כן, לנו למ... לא לעשות מה שאנחנו נכון, רוצים. נכון, אז למזלי, אבל... אני עד אז כן. עוד לא היו לי ילדים, ויכולתי כן. לעשות מה שאני רוצה, כן. היום יש לי ילדים, אז אתה יודע, החיים יותר, כן. אתה, יש לך אחריות, ואתה לא עושה רק מה שאתה רוצה. כן, אבל שוב, אבל אז יש לך סיבה, למה אתה עובד בשביל להרוויח כסף? כי יש לך סיבה, כי אתה צריך... אבל כשאתה צעיר, סתם לעבוד, כאילו, עדיף לך לעשות כן, משהו שבאמת, כן. יש לו איזה תכלית. כן. שאתה חופשי, כאילו. כן. זהו, אז זה אוקיי. ה-on the side. <laughs> לפני שנמשיך בריאיון עם סון, אני רוצה לספר לכם על יכולת מעניינת שתעזור לכם להעלות את אחוזי הפתיחה של האימייל שלכם ללקוחות פוטנציאליים, שמספק את המערכת שנותנת החסות שלנו, Active Trail. ביג דאטה עומד מאחורי כל המוצרים והשירותים שיעצבו את החיים שלנו בעשורים הקרובים. 
צ'טבוטים, בינה מלאכותית, בתים חכמים ואפילו מכונות אוטונומיות. כל הנושא הזה של דאטה הוא לא רק אתגר, הוא למעשה גם הזדמנות. את הפילוח של הדאטה אפשר לעשות על ידי כלים מתקדמים, כמו מערכת השיווק והדיוור של אקטיב טרייל, שעובדת בשיטה של טריגרים. בעצם, על ידי לחיצה של נמען על תוכן מסוים, מסגמנטים אותו כמתעניין בתוכן X. לדוגמה, אם עכשיו הוצאתי ניוזלטר ושמתי תוכן בנושא של סופטוור ובנושא של הארדוור, אני מגדיר במערכת שמי שלחץ על התוכן בנושא הארדוור, כנראה שיש לו זיקה לזה, ולהבא אני אוציא לו דיוור ייעודי בנושא. כך אנחנו יכולים להעלות את אחוזי הפתיחה של האימיילים שאנחנו שולחים ללקוחות פוטנציאליים, והדיוור הופך להיות יותר פרסונלי ואפקטיבי. אז סיפרת מאיפה הגיע הרעיון להקים את אינטנדו, איך, איך זה התגלגל? אז זהו, רק אני רוצה להדגיש מאיפה הגיע הרעיון, כי כן. לא אמרתי בדיוק את ה... כן. יש כמה בעיות שזיהיתי, אז ראיתי בעולם השיקום, ולא בעיות, אבל דברים שאפשר מאוד לשפר אותם, והמצב יהיה הרבה יותר טוב של כל האנשים שמשתקמים. כן. אבל הדבר המרכזי שראיתי, וזה מה שאנחנו פותרים היום, זה שבעצם אנשים מקבלים שיקום מאוד מאוד קצר. של כמה שבועות או כמה חודשים, בארצות הברית אחרי סטרוק, אחרי שבץ מוחי, אתה מקבל שבועיים שיקום. בעוד שאני, ממה שידעתי מהמחקר והעולם המדעי, כמה שאתה מתאמן יותר, השיקום שלך יהיה יותר טוב בגלל מה שסיפרתי קודם על brain plasticity, שאתה מאמן כן. את הרשת משנה ומשקם אותה. וזה פשוט לא הגיוני שאנשים מקבלים כל כך מעט, מקבלים שבועיים בבית חולים ואחר כך כמה סשנים בודדים. אז בטח ממגבלות תקציביות. מגבלות תקציביות, ברור, כי הדרך שבה עושים... כן, הדרך שבה היום עושים שיקום, זה סשנים אחד על אחד עם מטפל, שזה דבר מצוין, אבל זה עולה המון כסף, לכן מקציבים איזושהי מכסה, בכל ארץ זה קצת אחרת, אבל בכל מקום זה לא מספיק. גם אם זה לתקופה טיפה יותר ארוכה, אבל גם אתה מקבל, נניח, פה בארץ, אז אתה תקבל שיקום של חודשיים, שלושה... כמה בבית כן. חולים שיקומי, ואחר כך בקופת חולים תקבל סשנים פעם, פעמיים בשבוע, לכמה שבועות, חודשים, תלוי במצבך. כן. אבל גם פעם, פעמיים בשבוע, למה זה צריך להיות פעם, פעמיים בשבוע? למה אי אפשר לפתח טכנולוגיה? זה מה שחשבתי אז. אפשר לפתח טכנולוגיה שתאפשר את הסטימולציה הזאת, את האימון המוחי הזה, ליצור גירוי שמגרה ומאתגר אותך קוגניטיבית. אתה פועל בתוך הגירוי הזה, הוא נותן לך פידבק לתוכנה. ואתה בעצם מתאמן, ויכול, כשאין לך, אם יש לך מטפל, סבבה, אין לי משהו נגד, המטפלים הם מדהימים ומצוינים, אבל אחרי המטפלים, או בין לבין הסשנים, כי אין מספיק סשנים, אתה יכול להמשיך ולהתאמן בעזרת תוכנה. אוקיי. מה עוד, מעניין. שגם המטפלים, אפשר מאוד לשדרג את הטכנולוגיות שמשתמשים בהן, כי כמובן, כמו שאמרתי, לא משקיעים בעולם הזה, והטכנולוגיות שיש היום לשיקום, לעומת המשחקי וידאו שהילדים משחקים, אין בכלל מה להשוות ביניהם. כמה כסף כן. מושקע במשחקי וידאו לעומת בטכנולוגיות שיקומיות. אז זהו, אז אני רוצה להבין. נניח, למשל, אני זוכר, כשהבן שלי היה משחק במשחקים של אקסבוקס, אז נכון שאנחנו רואים, הרבה פעמים הורים רואים משהו שלילי בזה שהם כל היום מול המסך מחשב. אני ראיתי גם צד חיובי בזה, כי זה איפשהו הרגשתי שזה מפתח לו את החשיבה. כי יש משחקים שהם נכנסים לאיזה חדר, והם לא יודעים מה הם צריכים לעשות שם, ואז הם מתחילים לעשות. הם מנסים משהו, לא מצליחים, חוזרים אחורה, מנסים עוד משהו, לא מצליחים, חוזרים. ממש כמו יזם שמנסה כל הזמן איזה. אז זה איפשהו מפתח את החשיבה. אז מה במה שאתם פיתחתם שונה מהמשחקים האלה, שבעצם תורם לשיקום של המוח? שאלה מצוינת. 
קודם כל, תחזור שוב למה שדיברת קודם על brain plasticity, וזה שעצם כן. ההתנסות מפעילה לך את המוח. עכשיו, כל התנסות מפעילה את המוח בצורה אחרת. הרעיון הוא איך אתה מתכנן את ההתנסות הזאת. מה היא תאתגר לך קוגניטיבית? משחק, משחק שאתה תיארת, למשל, הוא מאוד מפתח את היזימה. כי אתה צריך ליזום פתרונות חדשים, לחפש, כן. למשל. זה לא אולי מפתח אה, זמן תגובה, מהירות זמן תגובה. Mm, okay. משחקים אחרים, ורוב המשחקים, דרך אגב, הם כאלה שמפתחים זמן תגובה, מהירות זמן תגובה, כן. כי יורים עליך, אתה צריך להגיב. כן. לא המש... מורכבים מדי, פשוט אתה צריך להגיב מהר. כן, יש כל מיני משחקים. כן. עכשיו, כל משחק, כמו כל חוויה בחיים גם, הוא בעצם התנסות קוגניטיבית. שיש לך איזשהו אתגר קוגניטיבי, ואתה צריך לפעול עליו. עכשיו, ו- ולכן הוא גם מאמן איזושהי יכולת, במיוחד אם אתה חוזר עליו הרבה פעמים. אבל אף אחד שתכנן את המשחקים באקסבוקס, לא תכנן כדי לאמן לך איזושהי יכולת, ולא בהכרח יכולת חשובה לך. למשל, אחד הדברים שזה מאוד מאמן, זה להיות אלים ולירות. כן. כי אתה יורה ויורה ורואה דם, וזה משהו שאחר כך משפיע גם. כמו כל הרבה מאוד דברים אחרים, וכל המדיה היום, שזה נושא לשיחה אחרת, שזה... כן. בוא נגיד, אם יהיה לי זמן אי פעם, אז זה תחום שהייתי שמחה לקחת. כאלה. כן, שזה פשוט מאמן אותך לדברים מסוימים. כן. ההבדל הוא שאנחנו בונים תוכנה שיש לה מטרה מסוימת ומאוד ספציפית, לאמן ולנסות ולש... לשפר את היכולות, כמובן שזה רק הדבר שאנחנו רוצים אותו, זה עוד לא, אין לנו FDA פרוב ולא משהו כזה, אבל זה הכיוון שעליו אנחנו הולכים, ואנחנו עושים ניסויים גם להוכיח את זה. זה לאמן את היכולות הקוגניטיביות של אנשים עם בעיות מוחיות, בין אם זה מפגיעות של תאונות, משבץ, לאט לאט אנחנו נכנסים לגיל המבוגר, מחלות, מחלות נפש, גם דברים כמו מחלות נוירולוגיות, כמו פרקינסון, אוטיזם, זאת אומרת, כל התחומים האלה, אנחנו עוד לא נכנסנו אליהם, אבל זה לגמרי רלוונטי. אלצהיימר, אתם לא מגיעים לזה? גם הגיל המבוגר הזה גם כולל אלצהיימר, זה דברים שאנחנו נגיע אליהם. התחלנו בעולם של הפגיעות ראש או משבץ או מתאונות. אפשר לדבר אחר כך למה זה גם יכול להיות מעניין, אבל בכל מקרה, הכל שאלה של איך אתה מתכנן את החוויה, כי החוויה תפעיל לך את הרשת, ההפעלה של הרשת תשנה את הקשרים. אז משחק GTA לא ישקם לי בן אדם שנפגע ביכולת קבלת החלטות, כן, בהכרח, אוקיי? מפתח יותר מפתחים, אגרסיביות. כן, אבל זה, זה ממש בניואנסים, זה לא רק בכותרות. כן. איזה בדיוק חלק של הקבלת החלטות אתה רוצה, mm-hmm. איזה, באיזה סיטואציות, כל, וחוץ מזה, שדבר מאוד מאוד מרכזי, שני דברים מרכזיים שאצלנו הם מאוד ייחודים אה, יחסית לכל התוכנות, קיימות היום תוכנות לאימון המוח, במיוחד לאנשים בריאים, אבל גם קצת לאנשים עם פגיעות, okay. שני דברים מאוד ייחודיים בתוכנה שלנו. ואותם זיהיתי, כשחשבתי על פתרון, אמרתי, אני רוצה לעשות את הדבר הכי טוב שאפשר בשביל אנשים עם בעיות מוחיות. שני דברים ייחודיים אצלנו. אחד, כל, האינטרק, כל הדברים שקורים הם דברים ריאליסטיים יחסית, שזה דווקא, הלוואי שיהיה לנו סביבות כמו ב-GTA, זאת אומרת, עוד לא הגענו, אין לנו תקציבים כאלה גדולים כמו אצלם, כן. אבל כן, זה ריאליסטי, יש אנשים, זה דינמי, יש מכוניות, אוכל, זאת אומרת, זה דברים, זה לא ריבועים ועיגולים כמו שיש בהרבה. דרך אגב, יש באתר שלכם איזה דמו שאפשר לראות? יש שנוכל... וידאו שאתה רואה אנשים משחקים ורואה, אם אתה לוחץ על הוידאו הראשי, כן. או אתה או המאזינים, אפשר לראות כן. בווידאו גם אנשים שהשתמשו בתוכנה או משתמשים בתוכנה משחקים, וגם לראות את המסכים של המשחק. אוקיי, okay, כי אנחנו בפוסט, באתר, נעשה לינק כדי שאנשים יוכלו לראות יופי. מה זה. אז כן, אז זה, זה בעצם הייחודיות הראשונה, שזה סביבות שהן ריאליסטיות. כי אני רוצה לאמן אותך שאתה תוכל בחיים האמיתיים להתמודד עם דברים. כן. הדבר השני זה... וזה חלק מהעניין הריאליסטי, זה שהאינטראקציה עם המשחק היא עם כל הגוף. 
זה לא קליקים על, mm. על הטלפון שלך ולא על הטאבלט שלך ולא על המקלדת, זה תנועה עם כל הגוף. למה? כי בחיים אמיתיים אתה זז עם כל הגוף. מה, דרך קינקט? כן. קינקט, או היום אנחנו משתמשים בטכנולוגיה אחרת, כאילו בשביל הבית, בעצם משתמשים במצלמה שהיא כוללת בתוכה גם כוח חישובי, אתה פשוט מחבר אותה לטלוויזיה וזהו, לא צריך גם מחשב באמצע, כי קינקט אתה יכול או לחבר לאקסבוקס או לחבר למחשב. אז למוסדות היום, אחר כך נגיע, יש לנו לקוחות מוסדיים היום די הרבה, אז הם משתמשים באקסבוקס, סליחה, בקינקט שמחובר למחשב ומחובר למסך. ולבית אנחנו הולכים עם פתרון שהוא יותר ככה, קל לאנשים פשוט לחבר את המצלמה עם ה... שיש בתוכה כוח חישובי ומתחבר למחשב. כן. אז בעצם אתה פועל עם הגוף, וזה חשוב משתי סיבות. אחת, כי זה ריאליסטי. כשאתה, נניח, צריך לקבל החלטות, אתה גם צריך לקבל החלטה לאן ללכת, לא רק קליק לפה או קליק לשם. כן. זה פשוט רשתות אחרות במוח. אותו דבר, כן. אם אתה צריך לזכור רשימה מה לקנות במכולת, אתה הולך בסופר, וצריך לזכור גם לאן ללכת, וכיוונים, וגם חוץ מזה לעשות קורדינציה של תנועה בזמן שאתה חושב, שזה כבר שני תהליכים שקורים במוח במקביל, וזה הרבה יותר קשה מאשר רק לעשות קליק. והדבר השני, היום זה ידוע בחקר מור, זה תחום מאוד חם כזה בניורסיינס, של ההשפעה של פעילות פיזית על הקוגניציה. וידוע שפעילות פיזית גם מגבירה את הפלסטיות של המוח, והיא גם מגבירה קוגניציה באופן כללי. עצם זה שאתה עושה פעילות פיזית. אז כן. זה איזשהו אקסטרה כזה שעושה בוסט לכל העניין של האימון. והדבר הש... אני יכול להגיד לך שזה עובד עליי יופי, כשאני רץ, פתאום כל האסימונים נופלים לי על כל מיני דברים שנתקעתי עליהם. אז זה גם עניין של ריכוז לפעמים, כי כאילו זה נותן איזשהו ריכוז גם בפעילות הפיזית, ולנקה את הראש מכל מיני דיסטרקשנס, כי המאמץ כאילו... ומשחרר כל מיני... כן, וגם ברמה הביולוגית, בדיוק. עכשיו, הדבר השני, הצד השני שהוא מאוד ייחודי, זה האדפטציה המיוחדת שלנו. לאנשים בריאים... אתה יכול להיות, עם, ויש היום באמת, אמרתי, הרבה משחקים לאימון המוח, בטאבלט, במחשב, באייפון, אבל אנשים בריאים, אני ואתה, אם נעשה איזשהו משחק, אנחנו נתמודד איתו בערך אותו דבר, אותם רמות יתאימו לנו בערך של המשחק, יחסית. כן. אבל אנשים פגועים, כל אחד פגוע בצורה שונה, לא רק קוגניטיבית, שזה הכי חשוב, אבל גם פיזית. וכשאתה עובד, נניח אחד הוא יהיה נורא איטי, אחד הוא, יש לו בעיה של קשב, אחד יש לו בעיה של אינהיביציה, כל אחד בעיה אחרת. שלא לדבר על אחד שלא יכול לזוז או דברים כאלה, יש לו בעיה בידיים, זה בכלל נושא עוד יותר מורכב. ולכן לאנשים עם פגיעות, גם פגיעות קוגניטיביות וגם פגיעות פיזיות, חשוב מאוד שתהיה אדפטציה מאוד מאוד טובה, שלכל אחד בעצם יש את המשחק שלו. לא אדפטציה פשוטה, אלא אדפטציה רב-מימדית. והמשחקים שלנו בנויים עם אדפטציה רב-מימדית, כך שאני נותנת לך סצנריו, אני רואה איך אתה פועל עליו, גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה פיזית, והצעד הבא במשחק, הכמה שניות הבאות, הן בנויות במיוחד אליך. הכל פרמטרייזד שם, וזה פה נכנס הצד של המדעי המחשב לתוך העולם של חקר המוח. כל המשחק הוא בפרמטרים, והמנוע הנירו-קוגניטיבי שלנו מחליט איזה פרמטרים יהיו לך ברגע הבא. אוקיי? Okay? Okay. אז זה בעצם באופן דינמי, כל הזמן מתאים את עצמו לבן אדם שמשחק באותו רגע. אז התחלנו לדבר קודם uh, על המודל העסקי. כן. אוקיי, אז קודם כל, קהל היעד שלכם הוא באמת מוסדות רפואיים או שיקומיים, או, או uh, אנשים, אנשים שיש פרטים. להם באמת ב- בעצם uh, uh, בעיות כאלה. אז, למי אתם מוכרים? אז בעצם תמיד הוויז'ן שלנו היה להגיע לאנשים בבית, כן. אבל ה-go to market שבחרנו בו, כן. ובאמת עשינו אותו, זה קודם כל ללכת למוסדות, mm-hmm. כדי 
מכמה סיבות. קודם כל, אתה מתחיל, זה מוצר... זה צ'אנל שיאפשר לכם להגיע יותר מהר לכמות גדולה של אנשים. ואחר כך משם להגיע, כן. זה מכמה סיבות. אחת, זה קודם כל ברמה המוצרית, זה מוצר מורכב שלוקח זמן לפתח אותו. אתה רוצה קודם כל לעבוד מול מטפלים, שייתנו לך פידבק. עבדנו מאוד מאוד צמוד עם בתי חולים מובילים, למשל שפרד סנטר בארצות הברית, שהוא אחד מהטופ 10 בארצות הברית. ממש עבדנו איתו בצמוד, על פידבקים, והם היום כמובן הלקוח שלנו. עבדנו פה עם לוינשטיין מאוד צמוד. אז בעצם לפתח את המוצר ביחד עם המרכזים האלה. גם... אחרי שהם רוכשים את המוצר ומשתמשים עם הרבה עוד מטופלים, עם הרבה מאוד מטופלים עם המוצר, קודם כל יש לך רפרנסז, אתה יכול להגיד, כן, אני עבדתי כן. עם כזה וכזה, והם ממליצים על התוכנה למטופלים. <אח> ובעצם היום אנחנו, עכשיו בדיוק אנחנו משיקים את המוצר לבית, שבעצם הפלטפורמה של המשחקים היא אותה פלטפורמה, אנחנו עושים אותם יותר קולים ויותר עם גימיפיקציה שיהיה לבן כן. אדם, כי כשאתה בשיקום... אתה צריך שהמשחק יהיה מעניין, אבל זה בכל זאת שיקום, אתה במוסד. בבית יותר חשוב שזה יהיה עוד יותר מעניין. אז כן. אתה יודע איך זה בסטארט-אפים, אתה מוציא קודם כל את ה-MVP. ב-MVP כן. לא הוגדר שזה חייב להיות המשחק הכי קולי בעולם. כן. אז הוצאנו משחקים, העיקר שייצאו ושיהיו אימון טוב. ועכשיו mm-hmm. בשלב הזה הוספנו גם עוד גמיפיקציה נוספת, וכמובן שנמשיך להוסיף כל הזמן, זה מה שמדהים בתוכנה, שאתה כל הזמן יכול, וזה גם על הקלאוד, אז הכל מתעדכן כן. אוטומטי, אתה לא צריך, אתה יודע, שמישהו יקנה את הדיסק החדש, או יקנה את המוצר החדש, הכל מתעדכן אוטומטית, אנחנו משפרים את המשחקים כל הזמן, מוסיפים משחקים כל הזמן, אז זה ממש מדהים מהבחינה הזאת, ובדיוק עכשיו אנחנו משיקים את המוצר בית, שאותו אנשים יכולים, גם אנחנו הולכים דרך המטפלים. שהמטפלים ממליצים, וגם ישירות באונליין מרקטינג. כרגע אנחנו בוחנים את שתי האופציות האלה, שזה אני אוכל להגיד לך בעוד כמה חודשים, איזה דרך היא יותר יעילה למכור, אם זה ישירות או דרך מטפלים. יכול להיות שנלך גם בשתי הדרכים, אבל לגמרי קהל היעד זה המשתמשים בבית, כאשר מן הסתם, הרבה פעמים מי שרוכש את התוכנה זה לא הבן אדם שנפגע, אלא בן משפחה. אנחנו רואים שזה ביותר מ... בוא נגיד שני שליש מהמקרים זה יהיה בן המשפחה שרוכש את התוכנה. למרות שיש אנשים גם עם פגיעות שהם כן ברמה יותר של תפקוד גבוה, וכן יכולים גם לרכוש וגם להתקין לבד, כי זה בסך הכל התקנה מאוד מאוד פשוטה של... אנחנו בכוונה בנינו את המוצר ככה, שיהיה מאוד מאוד פשוט להתקנה. אה, זו אפליקציה שצריך להתקין אותה נייטיב על המערכת הפעלה, או שזה דרך הבראוזר אפשר להיכנס? לא, כרגע אתה, המוצר לבית, הוא בעצם בא עם מצלמה, שיש בתוכה את הכוח החישובי גם, וזה כבר מותקן עליה, זה בא לך מותקן, אתה רק מחבר את זה למחשב, ומפעיל, סליחה, לא למחשב, לטלוויזיה, למסך, ומפעיל ומשחק. אז המוצר בעצם זה המצלמה, הכל כן, במארז כן, של המצלמה. כן, המוצר שלנו זה בעצם התוכנה, כן. אבל זה בא עם המצלמה, כי כן. אנחנו לא רוצים שהבן אדם יצטרך ללכת כן. לקנות מצלמה וכל הדברים כן. האלה. אוקיי, אז המוצר הזה כבר נמכר במדפים? עכשיו אנחנו עושים, מסיימים את הבטא. בחודש הזה, אוקיי. ובתחילת יוני אז הוא ממש... ב... כן, בעצם אפשר כבר לרכוש, ובדיליי כאילו לרכוש ב-advanced purchase. אז מה התוכניות שלכם בעצם? אתם בונים את האסטרטגיה שלכם, או את ה-go-to-market שלכם לגיאוגרפיות מסוימות? למה, מה, מה התוכניות? אז התוכנית היא כזאת, באמת עכשיו אנחנו משיקים לבית, הפוקוס הוא כרגע על השוק האמריקאי, כן. שם גם נכנסנו במוסדות, למרות שיש לנו לקוחות גם באירופה, אוסטרליה, כן. כאילו גם בישראל כמובן, אבל הפוקוס הוא ארצות הברית. ובשלב הבא אנחנו רוצים להתכנס... כרגע הפוקוס, כמו שאמרתי קודם, זה בתחום של פגיעות ראש 
או מטראומה, תאונות ודברים כאלה, או משבץ, זה נקרא acquired brain injury, פגיעות ראש נרכשות. והשלב הבא זה להיכנס גם לתחום של הגיל המבוגר, שכבר היום, שזה בעצם אנשים עם איזושהי תחילה של הידרדרות קוגניטיבית, או אפילו כבר הידרדרות יותר משמעותית, בין אם זה אלצהיימר או דמנציה, שכן אנשים כאלה גם יוכלו להתאמן עם התוכנה. ואחר כך לאט לאט להיכנס גם למחלות אחרות, בין אם זה פרקינסון, גם יש לנו, יש לנו כבר אנשים מסוימים שמשתמשים גם בפרקינסון, גם בסכיזופרניה, יש כבר, אבל אנחנו כן. לא, לא מטרגטים את השווקים האלה, אנחנו לא הולכים לשם באופן יזום. אבל לאט לאט אנחנו רוצים להיכנס לשווקים האלה, כי זה שווקים שבעצם צריכים פתרון מאוד מאוד דומה. יש, כמובן שהעטיפה של המוצר תהיה אחרת, ו... יש איזה שהם התאמות שאפשר לעשות, אבל כבר מוצר כמו שהוא אפילו מאוד מאוד מועיל גם להם, אפילו כמו שהוא. אז, וגם כמובן להרחיב ברמה הגיאוגרפית, גם להיכנס לאירופה יותר באופן משמעותי. כן, מה, מה, מה איפה התחרות שלכם בשוק הזה? התחרות בשוק יש קודם כל, קודם כל התחרות היא גם לא לעשות כלום, זה תמיד תחרות. כן. <laughs> ש... אבל, וזה הסיבה שהלכנו קודם כל לתחום הזה של פגיעות ראש נרכשות, כי שם אתה בעצם יותר מרגיש את הבעיה. תיקח נניח אם יש לך סבתא או סבא שהם כן. לאט לאט מידרדרים, אתה לא רואה איזה, אין איזה אירוע מיוחד שאתה, אוקיי, עכשיו אני צריך לקנות תוכנה לסבתא שלי. ובפגיעות כן. ראש נרכשות, קורה משהו פתאום, או שיש שבץ, או שיש תאונה, ואז כל המשפחה מתגייסת ומחפשת אוקיי. פתרון. אני דיברתי אז... יותר, התכוונתי יותר למוסדות בעצם. אה, במוסדות, ש... כן. אז אמרת מקודם שבארצות הברית הם משקיעים ככה במטופלים שלהם משהו כמו שבועיים, ואז הם צריכים להסתדר לבד. כן. פה בארץ אמרת שזה כמה חודשים, ואז הם מקבלים דרך קופת חולים פעמיים בשבוע. אז בעצם אין איזה תקציב שהם הקצו אותו למשהו ועכשיו צריך לנתב אותו בשביל להשתמש במוצר שלכם. אז זה פשוט להגדיל את התקציב. כן, צריך להגדיל תקציב, אבל כמו שאני אומרת, השוק המרכזי שלנו זה הבית, המוסדות. התוכנה למוסדות זה לא, אנחנו לא מתיימרים שם שהם ישלמו לנו מאות אלפי דולרים. אנחנו, המחיר שם הוא מחיר מאוד סביר, שלא אמור להעיק להם על הבאדג'ט, כי אנחנו רוצים שהם ישתמשו וימליצו. למוצר. כן, בוא נגיד, המחיר, אתה יודע איך זה, זה הדברים מאוד דינמיים תלויים בגודל של האינסטיטושן, דברים כאלה. מקווה שבארץ זה לא יותר יקר מאשר בחו"ל, כמו בכל מקום. לא, חס וחלילה, להפך, להפך. לא, למה? ככה זה מה שקורה? לא, כי בדרך כלל אנחנו רואים בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שבארץ המוצר יקר, ובחו"ל הוא חצי מחיר. בטכנולוגיה זה לא ככה, לפחות אצלנו ממש לא. המחירים, אנחנו משתדלים שהם יהיו אחידים. אבל הם כן תלויים בגודלו של המוסד, כמובן שהמוסד יותר גדול יש לו יותר. לא, ולאנשים פרטיים? לאנשים פרטיים יש, המחיר כרגע הוא מפורסם באתר, זה שוב, זה כרגע המחיר להשקה. בעיקרון זה 50 דולר לחודש, התוכנה, והמצלמה עולה 200 דולר. ואתה יכול, אם אתה רוכש לשנה שלמה, אתה מקבל את המצלמה בחינם. אז יש, וגם הנחה על המחיר החודשי, אבל זה הסדר גודל, זה מחיר מאוד מאוד סביר, כי סשן אחד של טיפול עולה הרבה יותר מזה. אז הרעיון שלנו, באמת, אנחנו רוצים להנגיש את הטיפול לכל אחד שצריך אותו. רואים את זה, כי אני בטוח שהייתם יכולים לתמחר את זה הרבה יותר גבוה, כי אתם פה תופסים אנשים, לא תופסים, כן? האנשים האלה נמצאים ממש במצוקה, שאת יודעת, כשיש בעיות בריאותיות, אז אנשים מוכנים להוציא איזה סכום שלא יהיה, רק כדי, ויש הרבה אנשים שמנצלים את העניין הזה, שתופסים אנשים במצוקה. 
ובעצם אתם פה מציעים במחיר ממש נמוך את המוצר שלכם. תראה, קודם כל זה מחיר השקה, אז הדברים, אתה יודע, יכולים להיות דינמיים ולעלות. זה דבר שאנחנו בוחנים אותו, אתה יודע, ונבחן אותו, אבל באמת, אנחנו שמים לנו כמטרה גם לשרת את האוכלוסייה הזאת. אנחנו חברה שלצערנו או לשמחתנו יש לנו שוק ענקי. של כן. אנשים שצריכים את המוצר הזה. זה תוכנה, אתה מוכר רישיונות אה, חודשיים, אז זה מאוד סקיילבל. כן. אה, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לה, לעשות מחירים שהם סבירים בשביל אנשים. אז פה כולם זה ווין ווין סיטואשן, גם אנחנו כחברה, יש לנו מודל עסקי שהוא מאוד סקיילבל, ויכולים לעשות באמת אה, הרבה מאוד כסף, ומצד כן. שני, יכולים לאפשר לאנשים להתאמן בצורה מאוד מאוד אפורדבל, אה, שכיום אין להם, פשוט אין להם דרך לעשות את זה. כן. אז, אבל אתה יודע, זה דברים מאוד דינאמיים, כל הדברים האלה, אבל באמת, אנחנו כחברה, זה גם המטרה שלנו לשרת את האוכלוסייה הזאת. אוקיי, תראי, דיברנו על זה קודם, לפני הריאיון. ראיתי שאינטנדו זכתה לייצג את ישראל בתחרות שיבאס ונצ'ר לסטארט-אפים חברתיים. ככה התחרות הזאת נקראת, לסטארט-אפים חברתיים. את רואה את אינטנדו יותר מיזם חברתי או מיזם בתחום ההלדקר? זה לא סותר אחד את השני, אנחנו כן. חברת אימפקט זה נקרא היום, מיזם חברתי, כן. זה, יש לזה קונוטציות אחרות קצת בעברית, זה social venture או social impact venture, כאשר הרעיון הוא בעצם ב-social impact venture, שזה בעצם dual bottom line, אנחנו חברה לכל דבר שרוצה לעשות return הכי גבוה שאפשר על הכסף שמושקע mm. בה, חברה שגם תעשה, אני מקווה, הרבה מאוד כסף, מצד שני יש לנו גם מטרה. אנחנו, המטרה שלנו היא באמת אה, לתת פתרונות שיקום ואימון של המוח לכל מי שצריך אותם בכל מקום שבעולם בצורה אפקטיבית ו-cost effective. כן, לא, היה לכם קשה לגייס? אה, בהתחלה לא היה קל. כל הטרנד הזה של אה, גם הלפקר, דיג'יטל הלף, זה רק בשנים האחרונות נכנס, וגם אה, כל העניין של עסקים אה, חברתיים, זה גם... זהו, כי עסקים חברתיים, בדי... ישר זה נשמע משהו לא כלכלי. כן, אז שוב, המילה עסקים חברתיים, אסור להגיד אותה אפילו, זה אימפקט קמפניז, כן. או אימפקט, חבר, חברת אימפקט, זה אולי יותר נכון להגיד, כי עסק חברתי הרבה פעמים זה משהו מאוד קטן, זה לא סטארט-אפ, זה לא משהו שמתיימר לעשות משהו גלובלי לכל העולם, זה הרבה פעמים איזה, אה, של, שאמור ב... זה יכול להיות בית קפה שמעסיק אנשים עם מוגבלויות או משהו כזה, שזה דבר מדהים בפני עצמו, אבל זה קצת אחר. פה אנחנו חברת סטארט-אפ לכל דבר, אבל שיש לה גם מישן. והמישן הוא אה, באמת אה, ליצור עולם טוב יותר לאנשים שצריכים אימון ושיקום של המוח. אה, וזה אומר שיש לנו שתי מטרות שבדרך כלל הן... לא רק שהן מקבילות, כאילו, והן אפילו הרבה פעמים עוזרות אחת לשנייה. למשל, הלקוחות שלנו, שהם הרבה פעמים, הם נון-פרופיט, בתי חולים ודברים כאלה, שהם נון-פרופיט, כשהם שומעים שאנחנו סושיאל ונצ'ר, מתייחסים אלינו בצורה אחרת ומעדיפים אותנו. וגם כן. הלקוחות, כי הם יותר סומכים עלינו, זה עולם מאוד של trust. ובמה זה מתבטא מבחינתנו? זה מתבטא, למשל, אני בשלבים הראשונים, זה היה מאוד לא קל, כי באמת אז... העניין של סושיאל יזמות חברתית וכל הדברים האלה לא היה קיים כמעט, זה רק היה בחיתוליו בארץ. כל אחד שאמר, דיברתי על זה, אמרו, אז תהיי עמותה. אמרתי כן. לה, אני לא עמותה, עמותה, אני צריכה הרבה מאוד כסף כדי לפתח תוכנה כמו שצריך ולהגיע כן. לכל העולם. אני לא יכולה לעשות זה, למה אני צריכה גם לבקש כסף מתורמים? החברה יכולה לעשות כסף בעצמה, למה כן. זה לא הגיוני? ולא הבינו על מה אני מדברת, ואני בעצמי לא ידעתי שיש מודל כזה. <laughs> עד שהבנתי כן. שיש, ויצא לי לסרב לכמה השקעות. 
זהו, גדולות. זהו, כי לא גייסתם הרבה, סך הכל 3.35 מיליון דולר. אה, זה לא מעט. אה, זאת אומרת, לפחות למצב שבו אנחנו נמצאים, כן. אני חושבת שאנחנו גייסנו... כסף שגם מאפשר לנו להגיע. יש חברות סייבר שישר. כן, בסדר. עשר מיליון דולר. כי זה לא, זה לא תחום כמו סייבר כן. שהוא עכשיו איני, אבל... כי אין לכם צורך בעצם בכמות כזאת של גדולה של כסף? אנחנו מגייסים כמה שאנחנו צריכים כרגע, יש לנו mm. כמה שאנחנו צריכים בשביל לעשות כן. את הלונץ', את הלונץ' של הבית, ונתחיל לקבל רוויניוז, אז מצבנו יהיה טוב לא פחות, וכשיהיה צורך כדי להתרחב, אז נעשה גיוס נוסף. זהו, אז באמת בהתחלה היה, בגיוס הראשון לא היה קל, כי עוד לא הייתה מודעות לדבר הזה. וכמו שאמרתי, יצא לנו לסרב לכמה השקעות, שראיתי שהן לא aligned, שהמטרה שלהן היא רק לעשות אקזיט. שוב, אין לנו משהו נגד אקזיט, אבל זה לא המטרה שלנו. אם, כן. אם היא תימצא דרך שהיא מתאימה, וזה מצוין, אבל, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לבנות חברה שבאמת היא המייקרוסופט של אימון המוח. באמת חברה גדולה שבאמת... יוצרת את הפתרונות האלה לאנשים. והרבה מאוד משקיעים זה לא הקטע שלהם. אז יצא לנו לפגוש כמה משקיעים, אפילו אחד שרצה, שאמר, טכנולוגיה מדהימה, מדהימה, אני עכשיו שמה לכם מיליון דולר, אם אתם מפתחים עם זה פתרון לאימון של אנשי מכירות. <laughs> אמרתי לו, סבבה, זה מאוד נחמד, אבל okay. זה לא מה שמעניין אותי לעשות. אז באמת, פה מתבטא העניין הזה שיש לנו מטרה מסוימת. ובעוד שחברה רגילה שאין לה מטרה חברתית, היא הולכת אחרי הכסף רק. זה פחות מעניין את המישן. הרבה אנשים לא מבינים מה זה אומר. אז כאילו, אני מקווה שהצלחתי להסביר איכשהו טיפה מה זה אומר. אני הצלחתי להבין בצורה ברורה, כן. יפה, דרך אגב, הזכרתי מקודם את התחרות, ויש אפשרות להצביע עדיין לתחרות הזאת, נכון? כן, אז התחרות, כן, לגמרי, ולא רק יש אפשרות, אני מאוד אשמח אם יצביעו. זה בעצם תחרות... אז נעשה לינק מהפוסט של השיחה בינינו. באתר, נעשה לינק איפה אפשר להצביע גם. כן, ורק חשוב לדעת שבעצם זה מתורגם, הוואוטס האלה מתורגמים לכסף, כל הצבעה. יש איזשהו פול של 50 אלף דולר כל שבוע במשך ארבעת השבועות הקרובים, כבר עבר שבוע אחד, בארבעת השבועות הקרובים, כל שבוע 50 אלף דולר מוקצבים לכל החברות שעלו לגמר העולמי, שאנחנו אחת מהן, אנחנו מייצגים את ישראל בגמר. Okay. ומהפול הזה של 50 אלף דולר, מי שלפי כמות הקולות שאתה זוכה, אתה מקבל מתוך הכסף הזה. וסך mm-hmm. הכל בחמישה שבועות זה 250 אלף דולר, שמתוכם אנחנו יכולים לקבל חלק בתלות בכמה ווטס נקבל. אז לפי ניסיון העבר זה סדר גודל בערך של דולר לווט, משהו בסגנון הזה, אז ממש כדאי שיצביעו, וכל שבוע להצביע שוב, כי זה בעצם סופרים מההתחלה, כל שבוע. אוקיי, okay, סון, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, טוב, נראה שאת מישהי שעושה מה שמרגיש לה נכון, למרות שהיו לך המון המון הזדמנויות במהלך הקריירה שלך לעשות באמת המון המון דברים. יש משהו שאת חושבת שהיית עושה שונה באינטנדו מאז שהקמת אותה לפני חמש שנים? אני חושבת שאולי הייתי מצרפת עוד יזם מההתחלה. כן. כן, עוד... הייתם שניים סך הכל, נכון? כן, אני הייתי היזמת הראשית, וברק הוא קו-פאונדר. הייתה עוד מישהי שהייתה איתנו בתחילת הדרך, נירו-פסיכולוגית, יעל בוגן, שעזבה יותר מאוחר. אבל הייתי מצרפת עוד מישהו עסקי מאוד חזק, כי בסך הכל יש המון אתגרים, וכמה שיש לך צוות יותר גדול. זה נכון שהצטרפו שלה... יותר מאוחר אנשים ש... שמילאו את המקומות, ו... ואנחנו כל הזמן ככה מתאימים את הצוות למה שצריך. אבל בסך הכל זה, זה טוב שיש לך לאורך כל הדרך כמה שיותר כוחות, כי זה מרוץ לטווח ארוך. כן. לטווח רחוק או לזמן ארוך. 
וכמה שיותר יש לך כוחות וצוות שהוא, זה, זה עוזר. אז זו המלצה שלי. בסך הכל אנחנו הסתדרנו טוב גם איך שהיינו, אבל אני, המלצה שלי, כי הרבה, אני רואה הרבה יזמים שהם לא רוצים להתחלק, ולא זה, אצלי זה לא היה מהסיבה כן. הזאת, חיפשתי, אבל לא עם מצאתי. עם המחשבון, כמה, כמה יצאנו. כן, אז זה באמת... למרות שיש הרבה יזמים שראיינו והם אמרו, תשמע, אני לא יודע כמה אחוזים יש לי בכלל. אז אני גם... ה... ל... זה לא מעניין כן. אותם, פשוט כן. הם מרוכזים ב... ב... בעשייה. בעשייה. כן. כן. כן, אז אני חושבת שזה הרבה מאוד ככה, אבל יש גם כאלה וגם כאלה. כן. אז אני חושבת שזה דבר ש, שכאילו, מאוד הייתי ממליצה אם זה בתור המלצה, כאילו כן. לקחת צוות כמה שיותר מקיף, כאילו ש, שמכסה את כל התחומים בצורה טובה. שזה עזרה פשוט, זה, זה עבודה, כמה, אתה יכול לעשות יותר פשוט. כן. טוב, סון, כאן אנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן ושיתפת אותנו. במיזם המדהים הזה שהקמת ביחד עם השותף שלך, עשייה שיכולה לתרום לרווחה ולשיפור ברמת החיים של אנשים, שזה נשמע משהו עם שליחות באמת, שעושה טוב לאנשים. אז שמח ששיתפת אותנו במה שעשית. תודה רבה. תודה רבה שיזמת את הרעיון, וגם תודה רבה על הזמן. היה מאוד מעניין גם השאלות. כן. אז תודה רבה. אוקיי. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו, סון פרמינגר, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.